0: M365 on stage. Guten Mittag, meine Damen und Herren. Cyberversicherung. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand. Thema für heute. Sven Erichsen, Versicherungsmakler seit 29 Jahren in etwa, seit sechs Jahren spezialisiert auf das Thema Cyberversicherung. Und das war eine stürmische Entwicklung in diesen sechs Jahren. Und da würde ich Sie gerne ein bisschen auf den Stand bringen. Vorab eine kurze Frage. Wir haben so das aufgebaut als Vortrag für Kollegen, die schon ein bisschen was von der Cyberversicherung verstehen, hätten aber so einen kleinen Teil auch der Einführung, die nochmal die Grundlagen erklärt. Also wenn Sie mir ein kurzes Handzeichen geben, wer sich, da gerne noch mal ein bisschen intensiver die Grundlagen hören will, dann ja ah, doch gar nicht so viele. Also die meisten kennen sich dann schon aus, dann weiß ich ungefähr Bescheid, wie wir, das, wie wir das takten. 45 Minuten heißt 35 Minuten Vortrag circa und dann gerne Ihre Fragen, aber auch gerne zwischendurch, wenn Sie, wenn Sie Fragen haben, einfach schnell, dann machen wir das gerne zwischendurch. Cyberversicherung bedeutet aus unserer Sicht, um mal gleich mit einem unserer Kernbotschaften anzufangen, das Risiko, aus digitalen Prozessen. Wir sehen heute in der Cyberversicherung ja immer das, den Begriff Cybercrime-Versicherung. Das springt aber zu kurz für das, was da versichert ist und was auch die Risiken sind. Daher, auch wenn Sie mit Kunden sprechen, es ist gut, das Gespräch so anzufangen mit dem Thema, wo sind Ihre digitalen Risiken, was machen Sie digital und was kann passieren, wenn was nicht gut funktioniert und was kostet Sie das? Und dass die Kunden sich intensiver damit beschäftigen, sehen wir hier. Allianz Risk Report 2018. Mit Alles klar. Sorry, danke. Ich muss ja diesen benutzen und nicht den anderen. Das hilft, glaube ich. Ja? Das habe ich jetzt gemacht. Also. Den habe, ich, den habe ich bestellt. Wichtig ist, dass die Kunden für dieses Risiko ganz anders im Fokus haben, als noch vor zwei, drei Jahren. Und der Allianz Risk Report, den Sie da eigentlich sehen sollen, zeigt Cyber an zweiter Stelle der, der für die Kunden wichtigen Risiken. Und an erster Stelle ist Betriebsunterbrechung. Das ist natürlich Cyber auch Betriebsunterbrechung. Und deswegen ist es durchaus richtig auch zu sagen, Cyber ist inzwischen eins der Nummer-eins-Risiken. Ah ja, da ist schon richtig was schiefgegangen gerade. Ich habe mit der Maus rumgemacht. Dann gehe ich hier mal auf die richtige Folie. Das heißt für uns, und das Bild hätte ich Ihnen gerne gezeigt, Feuer, also Cyberversicherung wird irgendwann ah, irgendwann so wichtig wie die Feuerversicherung für die Kunden. Wenn ich immer mehr Risiko in die immer oder immer mehr Prozesse in der digitalen Welt durchführe, habe ich immer mehr Risiko in der digitalen Welt und dann brauche ich auch mehr Versicherung in der digitalen Welt. Das heißt, die Cyberversicherung wird automatisch weiter wachsen. Ohne Folie ist jetzt tatsächlich schlecht. Wir erleben es gerade, dass die Cyberversicherung von dem Marktvolumen her deutlich mehr als 100 Millionen Prämie im deutschen Markt hat. USA sind ja ungefähr, je nach Rechnung, zweieinhalb bis dreieinhalb Milliarden, je nachdem, je nachdem welchen, welchen Zahlen sie so glauben. Das heißt, gewachsen von fast null in 2014 jetzt auf über 100, wenn Sie das exponentiell weiterschreiben, dann sind wir tatsächlich bei einem Milliardenmarkt in der Zukunft. Und die Logik ist auch bestechend. Ne? Wenn ich immer mehr digitalisiere, habe ich immer mehr Risiken im Netz, habe ich immer mehr Versicherungsbedarf im Netz. Das andere ist, dass diese Versicherung die Risiken auch gut abdeckt, indem sie die wesentlichen Kosten, die aus dem Cybervorfall entstehen, auch absichert und was für die Kunden besonders wichtig ist, dass sie, den, dass sie eine Assistenzleistung mitbringt. Und Auch das kann man ganz gut mit der Feuerversicherung vergleichen. Die Feuerversicherung bringt die Feuerwehr mit. Klammer auf, die Versicherer zahlen ja über die Feuerschutzsteuer auch die Feuerwehr. Ruf 112, die Versicherer in Cyber bringen Notfallnummern mit und haben Assistenzleistungen. Ich soll mich an allein Leinwand drücken. Na gut, dann Ah, also hier Rissbarometer Nummer zwei, wunderbar. Und hier wichtige Folie, Cyber so wichtig wie Feuerversicherung. Und was heißt denn Cyberversicherung eigentlich heute? Und wie gesagt, für Sie einmal auch als Einführung nochmal, das sind die wesentlichen Deckungsbestandteile einer Cyberversicherung. Also zusammengesetzt aus Haftpflichtelementen. Schadensersatzansprüche Dritter aus einem Cybervorfall, Eigenschäden, insbesondere Wiederherstellungskosten, also wenn im System was kaputt geht, werden die Wiederherstellungskosten übernommen, Ertragsausfall, Mehrkosten, Erpressungsgelder und das auch in verschiedenen Kategorien. Und wenn Sie da schauen, versichert ist auch ein Bedienfehler. Ein Bedienfehler hat eigentlich mit Cybercrime ja nichts zu tun. Das ist kein Vorsitz, Einfach macht jemand was falsch. Die Engländer nennen das so schön Fat Fingers. Ich sage dann immer Wurstfinger-Syndrom, wenn jemand auf den falschen Knopf drückt. Das wäre auch versichert, genau wie optional technische Probleme oder äh, Betriebsunterbrechung durch Zulieferer versicherbar sind. Also auch eine Deckung, die sehr weit geht im Verhältnis zum, zum Risiko. Und das den Kunden so zu erläutern, bedeutet, mit Ihnen auch über digitale Prozesse, digitale Risiken zu reden. Und das Verständnis ist inzwischen sehr hoch, dass es an der Stelle tatsächlich zu Einbrüssen kommt. Was ich jetzt gerne mit Ihnen machen wollte, ist nochmal Schäden durchzusprechen, weil das von Ihrer Seite immer gefragt wird, ja, was passiert denn da eigentlich? Wie sieht denn so ein Schadenfall konkret aus? Und äh, ich habe Ihnen jetzt ein paar Schadenfälle mitgebracht, dann haben wir danach nochmal zwei Sonderthemen. Was sind die Zusatzleistungen der, der Versicherer und was, was heißt denn eigentlich Silent Cyber, weil das so in letzter Zeit in der, sehr intensiv in der Diskussion war. Aber wie gesagt, fragen Sie gerne zwischendurch. Geben Sie auch gerne einen Hinweis, wenn Sie noch was anderes hören. Wir haben es jetzt so aufgebaut zu sagen, wir setzen auf einem bestimmten Niveau auf und geben Ihnen ein paar weiterführende Hinweise. Wichtigstes Argument: Eben im Kundengespräch sehen Sie hier nochmal, in dem Moment, wo der Kunde infiziert wird, kann es noch einen Moment dauern, bis Daten beeinträchtigt sind, kann noch einen Moment dauern, bis der Kunde das merkt. Sie sehen hier eigenes Bemerken. Und in dem Moment, wo er das bemerkt, haben Sie eine krisenartige Situation und in dem Moment gibt es die Möglichkeit, beim Versicherer über die Notfallnummern anzurufen und sofortige Hilfe zu bekommen in so einem Schadenfall. Erinnern Sie den noch? Warum gibt es den heute? Warum sage ich Ihnen den? Bundestag infiziert durch einen Trojaner, der über Monate lang nicht zu beseitigen war, wo sogar in der Diskussion stand, das System auszutauschen, Klammer auf, ist das ein Sachschaden, Klammer zu, und der mehrere Millionen Euro gekostet hat. Heute passiert jeden Tag sowas ähnliches bei den Unternehmen. Diese Schadenfälle, die Sie jetzt gleich sehen, 2014, 2015, sind sowas wie Leuchtturmschadenfälle. Und heute passiert jeden Tag Ähnliches. Erinnern Sie sich noch an die Nachrichten damals? Man hat sich gerätselt, wer war das? Wir haben jetzt gerade vor einer Woche produzierendes Unternehmen gehabt. Das hat auch einen sehr widerlichen Trojaner, möglicherweise vom Wettbewerber gehabt musste alle Systeme runterfahren, reinigen, Produktionsausfall sieben, acht Tage. Und Nacharbeiten, die Nacharbeiten dauern länger, fünf, sechs Wochen, wenn es gut läuft, kann aber auch mal drei bis vier Monate dauern. Die Frage ist, was definiert man genau als Schadeneintrittszeitpunkt? Bei den meisten Versicherern ist es der, der Befall der Systeme, also die die unbefugte Nutzung, wenn Sie so wollen. Das Aufspielen des Trojaners, der Bedienfehler, der dann als Zeitpunkt definiert wird. Eintritt des, des Ereignisses. Deswegen gibt es auch in den Versicherbedingungen Nachmeldefristen. Weil es ja sein kann, dass erst nach einer Weile, nicht wenn Sie sich das angucken. Es kann durchaus sein, dass zwischen diesem Zeitpunkt und dem ein paar Monate liegen. So, dann gibt es aber, das sehen Sie ja auch hier in der Deckung, verschiedene Deckungselemente. Und die haben durchaus auch unterschiedliche Versicherungsfalldefinitionen. Natürlich ist bei der Wiederherstellungskosten der Schaden das Entscheidende. Bei einem Schaden, also Beim Haftpflichtanspruch, muss es erst zum Anspruch kommen, bis ich tatsächlich unter der Haftpflichtkomponente eintrete. Auch so ein Klassiker. Schon 2014 ist ein Hochofen ausgefallen. Und wenn ein Hochofen ausfällt beziehungsweise der wurde hier ja bewusst abgeschaltet, dann geht der kaputt. Dann habe ich einen Sachschaden am System. Kann man sich fragen, ist der nicht in der Maschinendeckung versichert? Ja, da sollte er versichert sein. Aber der Unterbrechungsschaden, der jetzt ohne den Sachschaden entsteht, wäre über eine Cyberversicherung deckt. Schon 2014 hat BSI davon gewarnt. Damals haben alle noch gesagt, naja, ein Großunternehmen kann ja mal passieren. Heute ist sowas gang und gäbe. Und deswegen gibt es auch in den Bedingungen jetzt inzwischen... Sachschadenkomponenten. Die Cyberversicherung hat sich, und das ist hier ein gutes Beispiel, in den letzten zwei, drei Jahren bedingungstechnisch extrem weiterentwickelt, sodass ich eigentlich sage, naja, bald viel kann da nicht mehr kommen, um eben solche Phänomene auch mit, mit aufzunehmen. Machen wir mal den nächsten, mein Lieblingsfall. Wer von Ihnen kennt noch das Lukas Krankenhaus? Da sind immer ein paar. Ja, klar. Vor zwei Jahren wenn sie im Raum waren, kannten das 50% aller Fälle. Das ist der klassische, sorry, versicherte Cyberschaden. Trojaner, Ausfall der Systeme bei beim Krankenhaus, Abschaltungen, Betriebsunterbrechungen, weil die nicht operieren konnten, Wiederherstellungskosten, bis alle Systeme wieder gereinigt waren, Aschur waren, Mehrkosten, weil die Leute einstellen mussten, um die Akten aus dem Keller zu holen, die Patientenverwaltung, die Medikamentenverwaltung hat nicht mehr so ganz funktioniert. Schaden so um die vier bis fünf Millionen Euro. Das hat sich in der Zeit, das glaubt man immer nicht, aber es hat sich alle drei Monate im Kranken, in, in anderen Krankenhäusern wiederholt. Den letzten Schaden, in dieser, der dann bekannt geworden ist, gab es vor drei Monaten. Die DRKs im Saarland waren, mehrere Kliniken waren, waren ausgefallen. Ganz klassische Schadenfälle, die sich seit drei, vier Jahren in den Bildern wiederholen. Ich habe Ihnen das hier nochmal aufgelistet, wenn Sie oben sehen, Locky 2.16 und jetzt September 19, Warnung für Immutet. Das heißt, es gibt immer neue Viren, immer neue Malware-Attacken, die auch immer wieder zu Schäden führen. Ähm, ich glaube, man kann es hinten noch lesen, ich will mich den jetzt auch nicht einzeln, einzeln erörtern. Ähm, dadurch, dass wir alle digital unterwegs sind, setzen wir uns immer mehr diesen Veränderungen aus. Und wie gesagt, die Malware oder die Kriminalitätsthemen sind die häufigsten Schadenursachen. Aber sowas wie ein Bedienfehler oder auch mal einen technischen Ausfall führt in der Regel zu höheren Schäden. Die, die Trojaner sind unangenehm, die Unternehmen sind darauf ganz gut vorbereitet. Aber wenn es was Ungewöhnliches gibt, Bedienfehler hat man nicht so auf der Uhr oder auch ein technisches Thema, sind oft die Schäden höher als die durch die Kriminalität. Der letzte bekannte einfach nur noch mal klassisch Rheinmetall betroffen Produktionsbetrieb, ist jetzt glaube ich sechs Wochen her, auch das wird ein Millionenschaden sein. Datenschutzthemen. Haben Sie schon mal eine Mail von einem Ihrer Provider gekriegt? Wir sind leider gehackt worden. Personenbezogene Daten können abhandengekommen sein. Ändern Sie Ihr Passwort. Ne? Bitburger Versicherungswirtschaft. Doch eBay. Das ist die andere Seite der Schadenfälle. Das sind die Datenschutzthematik. Ich gebe Ihnen nochmal einen anderen mit. Wer von Ihnen arbeitet in einem Unternehmen, das ein Bewerberportal betreibt? Also, Bewerberportal. Für, wir haben. Für, circa drei Monaten kurz hintereinander zwei Fälle gehabt, wo Datenschutzbehörden durch Bewerber informiert worden sind, dass in den betreffenden Unternehmen Bewerbungsunterlagen für alle Bewerber sichtbar waren. Also man lädt ja dann die Bewerbungsunterlagen hoch im Portal und jeder Bewerber konnte die Unterlagen des anderen sehen. Die Bewerber wo wollten wohl nicht genannt werden, haben dann die Datenschutzbehörden informiert, die Behörde informiert den Kunden und sagt, was ist denn bei euch los? Die Systeme stehen sie stehen nicht, sie funktionieren, ist alles gut, aber es ist natürlich ein Datenschutzvorfall, wenn jeder Bewerber auf einmal in die Akten eines anderen reingucken kann. Und in dem einen Fall hat die Behörde gesagt, sagt mir, was ihr gemacht habt im Datenschutz, hat Fragen gestellt und die sind dann noch so im Prozess, das wird gut ablaufen. Im anderen Fall, anderes Bundesland, hat die Behörde gesagt, Jungs, ihr könnt 150.000 Euro Bußgeld bezahlen, dann ist das für uns okay. Oder wir gucken noch mal richtig rein. Und das Unternehmen hat dann gesagt, naja, 150.000 Euro war jetzt auch kein Riesenladen. Nicht dreistellig Millionen im Umsatz. Nee, das machen wir nicht. War dann auch Cyberversichert. Wir haben dann den, die Datenschutzanwälte auflaufen lassen. Und jetzt im Moment sind wir, glaube ich, bei so um die 100.000 Bußgelben. Das kann auch im Moment dauern, bis man dann fertig ist. Also eine ganz andere Form von Schaden der jetzt auch nicht zu Stillstandskosten führt, sondern der der dazu führt, dass ich äh, Rechtsschutz- und Rechtsverteidigungskosten habe. Und äh, man schreitet ja inzwischen sogar darum, ob Bußgelder nun versichert werden und übernommen werden können oder nicht. Also da wird es auch eine Entwicklung geben an der Stelle. So sieht das dann aus, wenn man einen Trojaner auf dem Verschlüsselungstrojaner hat. Äh, nur so zum Lachen, das war ja WannaCry. Und wenn Sie sehen, die schreiben, ich will 300 Dollar, okay, aber wenn ihr in drei Tagen nicht zahlt, dann verdoppeln wir und in sieben Tagen sind die Daten weg. Also die legen mal so richtig schön die Daumenschrauben auch an. Was macht ein Versicherer dann in dem Moment? Der kommt mit den Forensikunternehmen, auch mit dem Krisenberater, und überlegt, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Könnt ihr rücksichern aus den Backups? Habt ihr die Daten noch irgendwo anders verfügbar? Die nehmen vielleicht auch mal Kontakt auf mit so einem Erpresser, um zu gucken, wie ernst der ist. Und dann entscheidet man, ob man zahlt oder nicht zahlt. Das ist ein Prozess, den will ich als Kunde auch nicht alleine machen. Da habe ich lieber jemanden an der Hand, der mir dabei hilft. Und das ist einer der wesentlichen Gründe für eine Cyberversicherung. Ja, das äh, lassen wir jetzt mal. Wir kommen gleich auf den WannaCry-Fall gleich nochmal zurück. Aber Erstmal, wir werden oft gefragt, wie berechne, ich denn, wie berechne ich denn so einen Schadenfall? Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Rechtsanwalt kommt, schreibt der eine Rechnung mit einem hohen Tagessatz. Der Forensiker kommt und schreibt eine Rechnung. Das neue System kostet Geld, habe ich eine Rechnung für. Also alles was jetzt an Dienstleistungen oder Wiederherstellung kommt, kann man ganz normal belegen, wie jeden anderen Versicherungsfall auch. Der Versicherer wird dann gucken, naja, haben die sich vielleicht zwei PCs mehr gekauft, als die, die tatsächlich betroffen worden sind. Also ganz normale Schadenregulierung. Etwas komplexer ist es dann immer mit Mehrkosten und Betriebsunterbrechung, aber hier gelten auch die gleichen Grundsätze wie in der Feuer- oder Maschinenversicherung. Ich habe einen Betriebsunterbruch oder ich habe ihn nicht. Das Unternehmen kann den nachweisen, wird das dann ein bisschen hochrechnen, der Versicherer rechnet es ein bisschen runter, am Ende trifft man sich in der Mitte. Wir hatten einen schönen Schadenfall, auf dem beruht so auch dieses Beispiel, bei Maklerkollegen. Ähm, bei uns Maklern ist ja so, wenn wir mal ausfallen und eine Weile stehen, passiert da betriebsunterbrechungstechnisch eigentlich nichts. Kortage, Anspruch ist verdient, Rechnung kann ich später schicken. Unter Betriebsunterbrechung habe ich eigentlich nicht, es sei denn, ich habe jedes, jeden Tag getaktete Lebensproduktion. Das war jetzt hier so. Und die kann ich im Jahr nicht nachholen. Dann kann, da konnte das Unternehmen in diesem Fall aufzeigen, dass es tatsächlich zwei Tage Lebensproduktion in dem Jahr verloren hat und die sind dann auch ersetzt worden als, als Betriebsunterbruch. Ansonsten sehen Sie hier, ähm, werden ganz normal Mehrkosten gerechnet. Wie viele Leute habe ich zusätzlich eingestellt, um die Anträge nachzubearbeiten? Wie viele Überstunden haben die Mitarbeiter geleistet? Und dann gibt es dafür den Ersatz. Das ist also nichts, nichts, was wir nicht kennen und können. Was ein bisschen anders ist in der Schadenregulierung, ist der Weg davor. Also das Einstielen von der Meldung des Kunden bis dahin, dass der Forensiker oder der Anwalt vor Ort ist, dass die richtig arbeiten, dass die auch richtig miteinander reden dass der Schaden bearbeitet wird. Das ist unser Job. Wenn die dann in der Arbeit sind, das heißt, sie sind dabei, die Systeme zu scannen, zu schauen, was ist passiert, dann kann man die auch erst mal alleine lassen. Sie würden ja auch nicht eingreifen, wenn die Feuerwehr löscht. Hauptsache, die ist da. Und dann ist unser Job, dafür zu sorgen, dass der Schadenregulierung gut weiterläuft, dass die Rechnungen ordentlich geprüft und äh, auch plausibel sind, und dass natürlich die Bedingungen greifen an der Stelle. Also eigentlich alles wie sonst auch. Also vom Schaden brauche ich als Makler wirklich keine Angst haben an der Stelle. Hier ist nochmal ein Beispiel, das ist etwas größer, lesbar hinten. Wir wollen es auf eine Folie klappen, damit Sie es nachher einmal lesen können. Vom Prinzip her aber die gleiche die gleiche Situation, ja, der Umfang ist halt ein bisschen größer und ich habe hier einen Schadensfall mit Datenschutz Themen und das bedeutet, ich muss ja eventuell Kunden benachrichtigen. Nach der Datenschutzgrundverordnung muss ich, wenn besondere personenbezogene Daten betroffen sind und das haben wir als Makler ab und zu mal und die sind öffentlich geworden, dann muss ich die Kunden darüber informieren. Und ich muss die Datenschutzbehörden informieren, dass sowas passiert ist. Also wenn es Beispiel Bewerberportal, nehmen wir an, das Unternehmen hätte es selber gemerkt, dann hätte es die Datenschutzbehörden von sich aus informieren müssen und hätte dann auch die Bewerber informieren müssen, dass ihre Daten frei sind. Das haben die dann auch gemacht. Also alle Bewerber sind am Ende informiert worden, dass ihre Daten für andere Einsicht eingesehen werden können. Das macht man natürlich nicht so gerne als Unternehmen. Also da, da scheuen sich alle vor, aber die Offenheit ist besser an der Stelle. Und es rechtzeitig auch zu machen, das hilft allen Beteiligten mehr, als zu sagen, nee, wir verzögern das jetzt mal. Ja, und Sie sehen, da können schon ganz ordentliche Summen mal rumkommen. Gerade auch, wenn ich benachrichtigen muss, warum? Weil ein Kunde, der kriegt einen Brief von Ihnen und sagt, hier, Ihre Daten sind betroffen, der fragt ja auch mal nach. Und in ein paar Fällen haben Sie auch Schadenersatzansprüche, die dann kommen. Also da ist ein ganzer Rattenschwanz an administrativen und PR-Maßnahmen, Benachtigungsthemen, die in so einem Schadenfall dann noch danach kommen. Leuchtet das so als Schadenbild so? Gibt es da aus Ihrer Sicht noch Fälle oder Fragen? Also die Frage ist, reicht es aus, eine E-Mail zu schreiben? Das kommt auf den Fall drauf an, das kann mal reichen. Oft schreiben die Unternehmen Briefe oder sie müssen eine Veröffentlichung in der Zeitung machen. Sie müssen auch erstmal an die Adressen alle rankommen. Haben sie alle Adressen? Teilweise habe ich die nicht, Da muss ich sie nachsuchen. Also mit diesen Kosten von 20 Euro, die durch Studien hinterlegt werden, teilweise sagen die Kollegen sogar 50 Euro, sind auch Kosten drumherum gemeint. Also das E-Mail-Schreiben kostet natürlich nichts, wenn Sie das per E-Mail erledigen können. Haben Sie alle E-Mail-Adressen? Sind die, sind die Verteiler richtig? Ähm, den Text zu schreiben ist schon nicht so einfach. Da lassen sich die Unternehmen beraten. Dann kommen die ganzen Fragen. Sie kriegen mal fünf Schadenersatzansprüche, die ein bisschen dauern. Vielleicht bieten Sie den Kunden auch an, dass Sie die mal scannen, also da steckt eine ganze Menge an, an Aufwand dahinter, der einem so im ersten Schritt in der Tat nicht ganz einleuchtet. Ne? Ja. Also hier nochmal variiert jetzt allerdings mit einer höheren äh, Ausfallzeit hier oben und wir haben sowas hier wie Vertragsstrafen wegen verspäteter Lieferung. Auch das ist versicherbar. Das ist eine Neuerung der letzten ein zwei Jahre. Das geht schon ziemlich weit, nicht? Dass ich also als Versicherer sogar für den Stillstand meines Kunden und die Folgekosten bei dessen Kunden hafte. Also so sehen Schadenfälle im Detail aus. Ich wieder wie ermittelt man die Versicherungssumme? Ja. Ähm, wir, wir versuchen mit den Kunden darüber zu sprechen, was kostet sie ein zweiwochiger Ausfall ihrer Systeme? Wie viel, das ist so ein Parameter. Die, viele sagen dann, okay, habe ich zwei Wochen Betriebsunterbrechung und dann nehme ich die BU-Summe durch 24. Ähm, wir orientieren uns an Datensätzen mal Kostensatz. Das ist so ein Rechner. Ne? Da, ähm, man kann sich auch am Umsatz ein bisschen orientieren und sagen, naja, so ein Zwölftel des Jahresumsatzes minus äh, fixe Kosten, nee, minus, äh, minus variable Kosten, um den BU-Aufwand zu ermitteln, wenn es ein Unternehmen ist, das nicht so viele Datensätze hat. Also die kritischen Parameter für Versicherungswende sind zum einen Ausfallzeiten, Umsatz, Relevanz von IT-Systemen und zweitens, wie viele Datensätze haben die Kollegen da? Frage beantwortet. Nochmal so einen aus dem Nähkästchen. Ne? Da hat jemand 80 Millionen Krankenversicherungsdaten abgegriffen in den USA. Wir hatten einen ähnlichen Fall ja vor, vier, vor, vor sechs, acht Wochen in, äh, in Bayern, wo Daten von Ärzteverbünden sichtbar wurden. Warum macht das denn eigentlich jemand? Na, was will jemand mit 80 Millionen Krankenversicherungsdaten? Vermutung ist, dass das ein Land war, das seine Krankenversicherung auf neue Füße stellen wollte. Es brauchte Daten, um das zu berechnen. Es brauchte echte Gesundheitsdaten, um zu berechnen, wie ich ein Krankenvers Krankenversorgungssystem ordentlich aufsetze. Also ob das stimmt, weiß man natürlich. Aber es zeigt, warum gehe ich an solche Datenmengen dran? Oder warum hat diese Firma Cambridge Analytica von Facebook die Daten bekommen, um im Wahlkampf, oder sich geholt, um im Wahlkampf in den USA ganz gezielt Wähler anzusprechen. Daten sind ja wie Gold. Daten kann ich verkaufen. Für Daten bekomme ich im Netz Geld. Für jeden Datensatz gibt es Preise. Und deswegen lohnt es sich eben auch in solchen Mengen an Daten ranzugehen. Was gibt es noch? Es gibt auch die Leute, die sagen, wunderbar, ich zeige mal, dass ich Daten habe. Hatten wir jetzt gerade den Fall mit einer amerikanischen Bank, Capital One, wo eine Mitarbeiterin Datensätze gezogen hat und einfach gesagt Hier, ich habe die, ich konnte da dran, ich konnte die rausnehmen, kann doch nicht sein. Äh, können Sie als Unternehmen am Ende auch, auch nicht verhindern. größter Schadenfall aus dem letzten Jahr, auch ein paar hundert Millionen Datensätze, zum Beispiel Kreditkartendatensätze, äh, mit denen kann ich natürlich auch einkaufen, wenn ich will. Also es lohnt sich auch, damit was anzufangen. Der GDV hat mal veröffentlicht, wie so ein Schadenfall auch ablaufen kann. Ähm, auch das lesbar hinten. Sie sehen, Infektion liegt irgendwo in der, Zukunft, in, der, in der Vergangenheit und es gab einen Missbrauch von Zahlungsdaten und daraus gibt's, entwickelt sich dann eine Historie. Das Kreditkartenunternehmen sagt dem Kunden Bescheid und muss alle betroffenen Kunden mit Ersatzkarten ausstatten. Es kommt in die Presse. Umsatzeinbruch im Shop. Also aus ganz vielen verschiedenen Quellen entstehen hier Kosten. Das Unternehmen schaltet ab, schaltet das System ab, um zu schauen, was los ist und muss dann sehr gründlich die Systeme durchgehen, prüfen, was passiert ist, wieder aufsetzen. Und Sie sehen ja, dass so ein Schaden sich aus verschiedenen Quellen speisen kann und dass Sie eine sehr professionelle Schadenmanagement brauchen, um dann diese ganzen Stränge auch abarbeiten zu können. Das hatte ich eben schon gesagt, kurzer Überblick zum Markt. Wir starten gedanklich mit, der Datenschutz, mit dem Datenschutzgesetz in 1978. Äh, Cyberversicherung in den USA, kommt sie her, nach Deutschland so in 2011 und wir sind jetzt, wie gesagt, meine persönliche Schätzung liegt bei 120 bis 150 Millionen Euro und es ist gute Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten sechs Monaten die 200 Millionen Euro kratzen. Wissen Sie, wie viel Prämie die Vertrauensschadenversicherung in Deutschland hat? Zahl, Herr Bietes? Zahl, Schätzung? Komm, 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 nicht so lange warten. 100, 200, 300, 500? 300, sagt der Kollege. Es sind 170 Millionen. Vertrauensschadenversicherung gibt es schon seit langem. Und das heißt, die Cyberversicherung überholt spätestens nächstes Jahr die Vertrauensschadenversicherung. Also ein Riesenwachstumspotenzial, ein Riesenmarkt. Versicherer, die das anbieten... Ist jetzt eine Auswahl von uns im industriellen Bereich, im gewerblichen Bereich gibt es natürlich noch ein paar mehr. Es gibt auch im Privatversicherungsbereich noch mehr, aber die passen dann irgendwann auch nicht mehr auf die Folie. Heißt für Sie, für uns, es gibt viele Versicherer, die Cyber zeichnen. Die Bedingungswerke sind noch ziemlich unterschiedlich. Die Formulierungen sind unterschiedlich. Einige dieser Versicherer sind ja auch international und die haben natürlich ein internationales Wording, ein internationales Bedingungswerk und profitieren von den Erfahrungen der Schadenfälle meinetwegen in den USA oder in UK, was im Moment eher problematisch ist, denn in USA und in UK haben wir sehr, sehr viel größere und noch mehr Schadenfälle als bei uns, sodass einige der Versicherer inzwischen ihr Buch sanieren. Also die Prämien sind eine ganze Weile runtergegangen, die gehen gerade wieder hoch. Ähm, ja, hier sind nochmal ein paar Zusatzbausteine, wie gesagt, noch 13 Minuten. Ich hatte ja gesagt, wir wollen nachher nochmal so 10 Minuten haben. Über diese Themen sollte man mit dem Kunden sprechen, was für ihn wichtig ist. Zum Beispiel hat er eine Vertrauensschadenversicherung, braucht er ja keinen Cyberdiebstahl, weil die beiden Versicherungen sich an der Stelle überlappen. Rückwirkungsschäden sind inzwischen versicherbar, kennen Sie ja aus Sach. Ganz wesentliches Element, macht noch nicht viele Halte ich auch für sehr problematisch aus Schadensicht, aber für den Kunden natürlich super. Noch zwei Sätze zu dem Thema Silent Cyber. Das ist ja die letzten Monate stark durch die Presse gegangen. Gemeint ist, dass auch in den anderen Versicherungssparten Schäden durch Cybervorfälle, insbesondere Angriffe, ja entstehen können. Wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Hochofen, wo quasi durch einen Cyberangriff, durch eine Attacke der Hochofen zum Stillstand gebracht wird. Und dann ist auch die Maschinenversicherung betroffen, weil ein Hochofen geht halt kaputt, wenn er abstürzt, dann, dann, dann bricht er. Und in Feuer kann es natürlich genauso existieren. Also sind alle Versicher durch die Aufsicht aufgefordert worden, ähm, zu schauen, wie denn das Exposure in den anderen Sparten ist und ob ich da was tun muss. Das Ergebnis der Allianz habe ich Ihnen hier beigefügt. In der Feuersparte habe ich in Feuer Sachschäden versichert, Cyberschäden sind in der Regel Vermögensschäden, wenn ich nicht Zusatzbausteine habe. Also hier ist eigentlich äh, von der Abgrenzung her alles klar. Die Versicherer sagen auch, ob nun Feuer durch einen Cyberschaden entsteht oder durch einen Kurzschluss oder durch einen Blitzschlag, ist ein Feuer. Und so ist es auch richtig. Das heißt, hier habe ich eigentlich kein so großes Thema. Ausnahme bei großen Kunden, die eine all deckung ohne Sachschaden haben, da habe ich dann auch Cyber natürlich automatisch mit drin und das wollen die Versicherer da nicht haben. Deswegen werden an der Stelle jetzt Gespräche geführt, klarzustellen, was ist denn Cyber in Sach eigentlich bei den Kunden drin. Ähm, Gleiches gilt natürlich für TV. Äh, auch in Haftlicht hat es schon eine ganze Menge Klarstellungen gegeben. Ich habe Ihnen das von der AGCS mitgebracht, weil die wahrscheinlich weiter sind als die anderen Versicherer. Äh, interessant, Financial Line spricht DNO. Die AGCS sagt, ich möchte mein DNO-Buch schützen, indem ich von den Kunden erwarte, dass sie eine DNO-Versicherung haben. Hintergedanke, das Management ist für IT-Sicherheit verantwortlich. Wenn die IT-Sicherheit nicht ordentlich läuft, kann es eine Pflichtverletzung geben, DNO-Fall. Aber wenn es eine Cyberversicherung vorab gibt, dann dauert es eine Weile, bis der Anspruch beim Management ankommt. Okay. Die beiden Versicherungen überlappen sich nicht, haben eigentlich auch nichts miteinander zu tun. Der Versicherer sagt aus Underwriting-Gesichtspunkten aber, ich möchte, um das Risiko geringer zu haben, dass du eine Cyberversicherung abschließt, lieber Kunde. Gerade bei größeren Kunden erleben wir das zurzeit. Bei den anderen Versicherern haben wir noch nicht viel gehört. Ähm da gibt es Arbeitsgruppen, sagen mir die Versicherer. Konkrete Ergebnisse haben wir bisher noch nicht, noch nicht gehört. Letzter Punkt vielleicht noch. Versicherer bieten inzwischen auch Zusatzleistungen an. Es gibt auch hier auf der Messe einige Dienstleister. Ach komm, AXA, der Kollege kennt das, liegt gerade im Kopf. Das sind spezialisierte IT-Unternehmen, die Bausteine entwickeln, die man Kunden anbieten kann, insbesondere diese, die Awareness-Schulung, heißt Schulungen für Mitarbeiter, wie sie Cyber-Vorfälle verhindern können, was sie tun sollen, wenn sie eine E-Mail bekommen. Ähm, und die, die meisten Versicherer arbeiten inzwischen mit solchen Dienstleistern zusammen. Es gibt teilweise auch in Connex Kunde, wenn du so eine Schulung machst für alle deine Mitarbeiter, dann gibt es einen reduzierten Selbstbehalt oder teilweise auch äh, andere Goodies dabei, ähm, sodass wir hier in so eine, in eine Richtung Schadenverhütung, Schadenverhütungsdienstleistung auch gehen. Nicht versichert können auch über ihre Dienstleister natürlich Audits anbieten. Ähm, führt heute nicht mehr automatisch zur Rabattierung, sondern ist immer noch durch den Kunden zu bezahlen. Ja, Vielleicht als Ausblick an der Stelle. Und dann haben wir noch so ein paar Minuten für Ihre Fragen und Diskussion. Also wir gehen davon aus, dass Cyber in Deutschland ein Milliardenmarkt wird. Wir sehen zurzeit eine erhebliche Zunahme an Schäden und auch an größeren Schäden, jenseits der 100.000 Euro. Wenn Sie Prämien sehen, Deckungssummen 1 Million, Umsatz 20 Millionen, Prämie 4.000 bis 6.000, 7.000 Euro je nach Branche. Das sind zwei Forensiktage Prämien. Das ist eigentlich zu wenig. Also ein bisschen, wir sehen es jetzt gerade in DNO, was das heißt, wenn ich über lange Sicht zu wenig Prämie nehme. Wir sind hier gerade im Markt auch dahin, dass die Versicherer das realisieren. Aus Kundensicht ist da viel Deckung für relativ wenig Preis. Und die Kunden, wenn sie, da, wenn sie beim Kunden sind und haben auch den IT-Kollegen dabei, dann sagt der, okay, wie gesagt, ich weiß ja, was mich ein Audit kostet, nämlich 7.000, 8.000 Euro. Penetrationstest kostet 8.000 Euro, 5.000 bis 15.000 Euro. Da ist die Versicherung kein großer Posten. Ich unterstütze das. Außerdem hilft es mir als IT-Leiter, wenn mal was passiert, habe ich jemanden, den ich fragen kann und der finanzielle Verlust wird auch abgemildert. Also die Sparte wird weiter wachsen, die Schäden werden weiter wachsen, die Professionalisierung wird zunehmen. Und letzter Satz, wir sehen auch Anzeichen, dass es von Gesetzgeberseite äh, mehr Initiativen gibt, auch Standards für IT-Sicherheit verbindlich zu machen. So wie wir das ja irgendwo auch für die Feuersicherheit haben, also für die für die Brand für den Brandschutz gibt es ja auch Vorschriften und Standards. Da werden wir in Cyber auch hinkommen. Ja, das war's mal von meiner Seite der aktuelle Stand Cyberversicherung. Wie gesagt, gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas zu fragen oder? Also die Frage war, wie entwickeln sich denn die Privatversicherungen, B2C? Da habe ich, also es gibt eine Reihe von Anbietern, die wachsen auch langsam. Das Risiko im Privatbereich ist eingeschränkter. Ich persönlich bin überrascht, dass der Markt nicht schneller kommt. Also ich vermute mal, dass es irgendwann mal so ein, so ein, so ein Step gibt, dass auf einmal alle aufmerksam werden und auch Privatversicherungen kaufen. Aus Sicht eines Privatmenschen habe ich das gleiche Risiko. Es ist völlig logisch, dass irgendwann jeder Privathaushalt auch eine Cyberversicherung hat. Smart Home. Ich meine, wer von Ihnen hat 15-jährige Kinder? Was machen die den ganzen Tag? Die sitzen am um, Online-Irgendwas. Die, die lernen online, die spielen online, die kommunizieren online, die kaufen online ein. Natürlich brauchen die auch Schutz, wenn da was passiert. Das ist eine Bewusstseinsfrage, es wird sich durchsetzen. Aber es setzt sich langsamer durch, als ich gedacht hätte. Ja. Noch Fragen? Noch vielleicht ein Schadenfall oder Hinweise oder Themen, die Sie gerne hätten? Inwieweit können Bedienfehler denn auch als Bedienfehler gesehen werden, wenn es eine Maßnahme, Qualitätsmanagement, wie auch immer gibt, wo eigentlich die Mitarbeiter informiert wurden, dass gewisse Anhänge nicht zu öffnen sind, sonstiges? Ähm, da kommt man ja dann schon wieder in eine Haftung rein. Ähm, wie wird sowas dann ja, voneinander getrennt? Also, also ein Bedienfehler, das, was Sie sagen, ist für uns kein Bedienfehler sondern in dem moment wo der mitarbeiter fahrlässigen anhang aufmacht habe ich eine infektion mit malware das fällt unter diese und als versicherer gehe ich davon aus, dass das passiert ähm, gerade wenn ein unternehmen vorschriften hat wird es immer mal einen mitarbeiter geben der fahrlässig handelt das ist äh, aus versicherungssicht völlig normal der bedienfehler ist halt tatsächlich was anderes dass ich mit dem falschen knopfdruck im system was Falsch Daten Datenlösche, Programme zum Abstürzen bringe, ohne dass jetzt Malware noch dazu kommt. Umgekehrt ist es so, natürlich muss ich als Unternehmen auch ein Mindestmaß an IT-Sicherheit vorhalten. Und das, das ähm, bestätige ich auch in den Fragebögen. Firewalls, Virenscanner. Und so ein Mindestmaß an IT-Sicherheitsmaß muss heutzutage jeder, jedes Unternehmen, am Ende auch jeder Privatmann, bei sich etablieren. Das ist so der Deal mit dem Versicherer. Themen? Fragen? Beispiele? Sie nicken alle mit dem Kopf, das ist schön. Dann... Für Finanzdienstleister braucht also jedes Unternehmen braucht eine Finanz eigentlich braucht jedes Unternehmen eine Cyberversicherung auch im Finanzdienstleister. Finanzdienstleister deswegen, weil die oft viele personenbezogene Daten haben oder und oder auch stark abhängig sind vom Funktionieren der Systeme, die ganzen Zahlungsverkehrsdienstleister. Wenn die mal eine halbe Stunde weg sind, dann merken die das sofort im Umsatz. Ähm, also erste Antwort, jedes Unternehmen, und ich gebe einen aus, wenn Sie mir einen sagen, der keine Cyberversicherung, der kein Cyberrisiko hat. Jedes Unternehmen kann eine Cyberversicherung gut haben. Es muss ja nicht jeder tatsächlich versichern wollen, aber jeder, das Risiko gibt es im Unternehmen. Und zweitens, das gilt auch für Finanzdienstleister. Finanzdienstleister haben deswegen höheres Risiko, weil sie mehr personenbezogene Daten in der Regel haben und weil sie auch noch abhängiger im Umsatz sind von dem Funktionieren der Systeme. Gilt jetzt nicht für jeden Finanzdienstleister, bei Makler ist es ein bisschen anders. Aber wenn Sie so einen Payment provider oder einen Online-Händler oder auch ein Beratungsunternehmen teilweise sehen, dann, dann machen die viele ihrer Umsätze schon online gestützt. Ja? Noch nicht ganz? Ja. Einer geht noch. Ja, wir wollen es auch nicht übertreiben. Nicht? Also wenn es, wenn es gut ist, ist es gut. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für die vielen Fragen und wünsche Ihnen noch einen weiterhin äh, einen guten Messebesuch im, im Lauf des Tages und vielleicht ja auch morgen.